0: Hello and welcome to Barakan Cinema Diary presented by Real Sound. ちょっとお久しぶりです。
1: 久しぶりです
0: 。ピーター・バラカンと申します
1: 。お相手はライターの黒田貴之と申します、えー。今年もよろしくお願いします、バラカンさん
0: 。はい、こちらこそです
1: 。年末年始はどんなことをされてましたか
0: 年末年始はね、意外に<笑>今回、忙しかったです。29日までずっと仕事だったし、2日の日にラジオの生放送もあったし、うんうまあ、少しはゆっくりできましたけど、はい。あの、12月にね、孫が生まれたんですよ。そうなんですか。はい、ね。息子のところに子供ができてね、それでクリスマスとお正月は赤ちゃんと一緒に久しぶりに過ごすことができて、ちょっと、うん、あの気持ちよかったです
1: 楽しいじゃあ,あ<の>、はい、年始をお迎えになったということで今日はちょっとあの2021年の映画をこ,う、えっとま、この番組で取り上げてきた映画を振り返りつつ、まあ、そのバナカンさんの中でどんなものが印象に残ってるのか、まあ、取り上げてない映画でも構わないんですけどなんか今印象に残ってる映画とかをまずはちょっとこう振り返ってもらったらいいかなっていうふうに思って
0: るんですけどもこのポッドキャストが始まったのは何月ごろでしたっけ、春ぐらいでしたっけな
1: 。うん、そうですね2月の
0: 終わりとかだったようなす月ですね割とブラックミュージックに関係したものが多かったですね。確かにうんまあ、一番の話題作はアメリカン・ユートピアでそれは違ってましたけどほか、はい、の,のはもうほぼブラックミュージックのに関係した映画が多かったですね、はい、あの最初の方は割にあのネットフリックスでやってるものを取り上げてましたねマー・レイニーの「ブラックボトム」だとかあとあ「ラストナイト・イン・マイアミあじ」じゃなくて「ワンナイト・イン・マイアミ」でしたねうん、ついこの前、あのラジオの,あのリスナーが選んだ年間ベストで、あの映画の一番最後に流れたレスリー・オードムの「SpeakNow、えー」スピークナーという曲を選んでる人がいて、ああ、そうかちょっと、ちょっと久ししぶりでした
1: 、うん、そうやって振り返ってみると、本当、いい映画、取り上げてきましたね、この番組で。
0: 夏にあの僕がキュレーションをした音楽映画祭もあってその関係で取り上げたものもいくつか、えー、ありましたねあのビリー・ホリデーのドキュメンタリーの「ビリー」もそうだったんですねあれは去年見た中でも個人的にすごく印象に残った作品の一つでしたね。彼女の人生について多分誰も知らなかった事実がかなりあの,あの映画であの初めて発表されることが多かったと思います
1: ベリー・ホルディーにしてもアリッサ・フランクリンにしても、まあ、その今こうすごく話題になってる女性の権利だったりとかそういうところにもこう深く切り込んでるドキュメンタリーが多くてなぜ今その彼女たちを取り上げるのかっていうところもちゃんとしっかりとこう文脈があるようなそういう映画が多かった印象もありました。うん
0: 確かにそうですね、あの映画を取り上げるときにそこまで僕は意識してなかったんですけど、確かにあの今の時期にそういうものが作られる意味っていうのかな、あの意義がやっぱりね、ありましたね、リスペクトも光ですね、あとまあ、間もなく、ビリー・ホリデーの,あの電気映画っていうか、ある時期の晩年の、あの Billy という映画も公開されます、うんうん、それもとてもあの見るる価値のある映画だと思いますね
1: そういうやっぱりなんか今の時代にこう問題になっていることとかもちゃんとこうリンクしているような作品だと若い人も見やすかったりとっつきやすかったりそのアーティストのことを身近に感じるこうものになるんじゃないかなって気がするんでもっとなんか去年の映画とかもいろんな人に配信でも何度も見ていただけると嬉しいですよね。
0: そうですねあの、配信でどのくらい見られるのかな、まあ、アメリカン・ユートピアはもう DVD も出たし、うん、うんとサマー・オフ・ソウルは今、ディズニープラスで見られますね。そういえばあの、このポッドキャストでは取り上げてないんですけど、ディズニープラスで一番話題になったのが、例のビートルズのゲットバック。あ、そうだ。はい,、はいいあれもものすごく面白かった、ね
1: 、はい、面白かっ
0: たね、ロラさんも全部見ましたも
1: 、もう見ました。もう3、4回見ましたね、<笑><笑> 8時間ぐらいあるやつを
0: 。あれは本当にね、興味の尽きない話が多かったんだな、あともう一つ、あの同じディズニープラスでやってる、ビック・ルービンとフォール・マカートニーのシリーズもご覧になりました。あれもね、特に後半の5回目、6回目ぐらいかな、全部で6回ありますよねあの、割とビートルズの後期のね、チャンネル数、録音がほら、最初の頃は4チャンネルだったりするから、あんまりこう、ステレオの分離、分離っていうのかな。はできないんですけど、後半になるとね、8チャンネルだったりするからね、あの、ポールのベースだけを目立たせたりとかね、そういうところをね、あのおこんなすご,いのすごいもの弾いてたなっていうのを初めて気づいたところもあったり。
1: ジョージ・ハリソンの「While ギタージェン a リー e ィップスをその「ギターとボーカル」「アコギとボーカルだけとかドラムとベースだけで聞いて」で「アコギとボーカルだけだとすごく静一なアコースティックなあの美しい曲なんだけどドラムとベースだけにするとめちゃくちゃヘビーな曲になって
0: るとか、うん、ああいう
1: こブンの仕方はさすがックルービーだなと思って
0: 。はいはい。あとあれが面白かったな、カムトゥゲザーの最初、ジョンがポールに聞かせたデモバージョンっていうかね、もうチャックベリーの You can't catch me にすごく似てて、いや、そうじゃなくて、もうちょっとこうしようって、結局、あのカムトゥゲザーになるっていうのは、すごい面白い話だったな。そうですよね
1: やっぱりなんかビートルズでもそういうふうに完全なオリジナルじゃなくて、やっぱり元があったりとか、そういうルーツが。当然あってそういうものをいろいろ調理したりそのアレンジしたり変化させたりとかしながらオリジナルものオリジナルものを作っていったんだなっていうのがよくわかるあ
0: ドキュメンタリーなです、ねうん、彼らはあの「ゲットバック」見てると、ね、やっぱり「リトル・リチャード」だったり、えー「チャック・ベリー」だったりスタジオの中で、ね、なんか、うん、滞った時に、ね、すぐにそういうリフが出てくるっていうのは、ね、あやっぱり根っこはロックンロールだなってつくづく。思ったものですね。うん、あちなみにえっ、ー、とサマーオフソウルでまた思い出したんですけど、つい先日ウェブでん読んでへーと思ったのは、クエストラブが今度スライドのドキュメンタリーを作るんですって
1: 。
0: うん、まあ実際に出来上がるまでしばらくはかかると思うんですけど、それがすごく楽しみだなまたね。あ<ー>ね楽
1: しみですねそれは。うん。うあれは見ましたかバラカンさん。あの、正月にやっていたビートルズとインドっていう、NHK でやってた
0: 。NHK の BS で見ました。はい。えー、録画して、その数日後に見,見たんだけど、興味深かったです。あのビートルズの曲は一切出てこないから、多分権利は取れなかったんでしょうけど。でもあのビートルズの音楽に逆に影響を受けたインドの人たちのちょっと変わったなんかビートポップスみたいなそういうものの存在、なんかこれまで全く知らなかったしうんあとねラビシャンカールのことなんかもね興味深かったですね、彼が自分のグルに対する態度がすごくあの腰が低かったりとかね。
1: うん、足元にひざまずいたりさしてましたよねうん、え
0: ー、とそうねビートルズ関連は随分突然増えてきましたね<笑>そうですね、うん、うんうん今
1: 年もビートルズデビュー60周年とかそんな感じでしたっけ50周年だから60周年とか,年とか,あそうかまたなんかあるのかなそんな気がしますねうん,うん、うん、結構バラカンさんもビートルズ関係ではいろいろコメントされてたりとかしてましたもん
0: ね、まあ、何かつったらね、あのコメントを求められますけどねまあだけど何回も同じようなことをあちこちで言ってるから<笑>、まあ、読んだ人はねなんか「またか」って思うかもしれませんけど
1: <笑>僕も今回はいろいろ「ゲットバック」についていろんなところで書かせてもらってすごい楽しんで、はい、楽しかったです
0: うんうんあと最近またねジャズ関係のちょっと面白いものが出てますね今あの渋谷のヒューマントラストと吉祥寺のアップリンクでやってるセロネスマンクの,あの1968年にドイツのテレビで放映するために作られた2つの短い1時間ものの、えー、ドキュメンタリーもう全然どあのナレーションとか何もなくて1本目は。ヴィ、ね、レッジ・ワン・ガールっていうニューヨークのジャズクラブとあとコロンビア・レコードのスタジオでの演奏が多いんですけどな,なんかそういうよく英語でね「フライ・オン・ザ・ウォール」っていう言い方をしますけどあの壁に止まったハエのようにこう客観的に見られちゃうそんな感じがある映画ですね。で名前は有名だけれど意外に彼のことをそんなに詳しく知らない人が多いと思うんですねだからそういうのがまた今出てくるっていうのはあの僕は面白かったなうんゲットバ
1: ックの映画もあれもフライオン・ザ・ウォールな感じでしたもんね
0: そうですねあれもやっぱりね最初はテレビでやろうとしたじゃないですかで結局そのテレビスペシャルというそもそもの発想そのものが頓挫したわけだからね結局は映画にするためには16ミリを35ミリに変換することで最初は全然綺麗じゃない映像になったわけですよね「ケットバックの中に出てくるあの監督のやつマイケル・リンズー・ホーグ<笑>相当チャラいやつでした
1: ね<笑>めちゃくちゃいじられてましたね<笑>メンバーに。
0: いうことがなんか全部ずれてる<笑>まあでもそういうところもまた面白いんですよね。人間関係がすごくこうそのまま出てるような、はい
1: 、なんか,かそうですね。小野恵子さんの印象も僕の中でだいぶ変わりました
0: 。どのように、うん
1: ？なんかもっと本当にこうスタジオの中にあの。4人のグループの中に、スタジオに、まあ、彼女も入ってきて、なんていうか、ちょっと邪魔じゃないけど、目障りな存在っていう感じだったのかなっていうふうに思ったんですけど、なんかあの映画を見ると、もっとこう、なんていうんですかね、あの、別に、その、影になってたっていうわけじゃないですけど、なんかすごい自然にその場にいて、で、リンダとかとかも、そリンダとかと、こう、談笑したりしてる様子もあったりとかして。あ、そ
0: のシーンもありましたね。うん。でも圧倒的に何もしてなくて退屈してるんじゃないかと思うような時が。<笑>
1: なんか編み物とかしてました
0: よね。<笑><笑>あと本読んだりとかね<笑>いや。全然体が動かない。演奏しててもね、体が反応してないからね、どのように受け止めてるのかなと思って。でもね、あの、ニューヨークタイムズにね、女性の批評家があのゲットバックについて書いててね、彼女は、あの、最初は小野洋子のこと別に何も気にしてなかったんだけど、途中からだんだんだんだん存在が気になりだして、あの、気がついたらね、彼女のことばっかり見てるっていうふ<笑>うに書いてたんですね。で彼女は、ジョンと知り合うずっと前からね、コンセプチュアルアートをずっとやってた人でしょ。で、その、彼女が言うには、あの、彼女の存在も全部ね本人が意識してね動かない時も動かない姿を見せてるっていうふうに。書いてるな。どうなのかな。僕にはよくわかんないけど、なるほど、そういう風に見る人もいるんだなと思
1: って。思はい、なんか今のお話で思い出したんですけど、小野洋さんって。横尾忠則と一緒に、あのジョンレノンがテレビに出た時に、あのテレビ出演して。えっと、小野洋と横,横尾忠則さんで、なんか紙飛行機を作って、それをずっと飛ばしていた。っていうことがあったらしいんですよ。そのジョンレノンがパフォーマンスをしていたか、インタビューをしていたかの時に。それはある意味、そのコンセプチュアルアートの一つとして。でまあそういうパフォーマンスをしていたっていうのを聞いてでゲットワークでやってるその ono さんがあそこに行ってその会い物をしたりとか本を読んだり体もリズムを取らずに動かずにこういる様子みたいのそれもそのある意味コンセプチュアルアートの一つだっていうふうに同じようにおっしゃってる人がいてらあうしたはいがちそれはなんかもしかしたら本当にそういうところもあったのかなっていう気もしますね、うんうん、すごいもういろんな意味で興味深いもう何度見ても面白い。<笑>パラカンさん他にあに去年の20102021年であのまあ画なんだろ
0: うねいろいろ見たはずだけどね映画ってねなぜかね後から思い出さないことが多いんですよ。何々を見たかって言われればあそうだそうだっつって出てきたりするんだけどね。えと年末にねこ、このポッドキャストで取り上げようと思ったけれど、なぜかタイミングを逸してしまったあの、ラストナイティン奏法・双方っていう<笑>映画があったんですね。ご覧になりましたはい、見ました。僕はかなりね、あれが面白かったな。まあ、あの今のこの時代の若者がね大学生としてイギリスの田舎からロンドンに出てきてファッション学校に入るんだけど、えー、その借りてる部屋で夜寝るとなぜか60年代のロンドンにタイムトリップするっていうちょっとこう SF っぽいところもあるけれどその60年代のロンドンは当然僕の青春時代だからまあ個人的にはね、うんそれですごくあの自分が一緒にあの時代にトリップしてしまうっていうところがあって描き方がねとてもね正確だったし雰囲気がねすごくああ 60s だなーっていう、うん、そういうところがあってあの映画の展開は後半ちょっとホラーっぽくなってくるんだけどでもね、はい、最後にねそなぜそうなったかっていうのがちゃんと謎解きがあってね僕はあのテンポも良かったしねあの音楽の使い方もすごくね
1: なんかそう「スインギングロンドンは」はもう僕にとっては憧れの時代なんですけどやっぱりどんなふうに。描かれている,のかそのることがどれだけリアリティがあるのかなっていうのはやっぱこう見ながら気になっているところがあったんですけどやっぱバラマンさんが見てもすごくリアリティを感じるようなディティールも細かく作られていたんですね
0: ,ね感じましたねあの監督のエルガー・ライトって割と若い人ですからね当然その時代は知らないけれど、まあ、随分研究してるんだろうなと思いましたね。あの双方っていうところはあのニューヨークにも双方があっておそらく日本人双方というとニューヨークの方を連想する人が多いかもしれませんけどあのロンドンの双方はある意味んて言ったらいいんだろうね新宿の歌舞伎町にもちょっと似たところがあってあのいわゆるあの風俗の店が昔からあるでそういうところがあると当然あのギャングの人たちも集うわけですね一方であの映画館もありライブハウスもありレストランもあり、えー、60年代のロンドンは、えー、とあんまりおいしいレストランとかあの本格的なこうエスプレッソのコーヒーとかどこでも飲めるものではなかったんですけど双方にはねそういう店が昔からあったんですね。割とイタリア人がその辺にに集中的に住んでたのかしらなんかねそういうイメージは、えー、ありましたね。ですごく僕がよく覚えてる双方の雰囲気がまあ子供だったからねあまりやばいところにはもちろん足を運んでないですけど<笑>ああや,やっぱり双方だなってあの思うあのシーンが多かったんですよ
1: 。音楽も音楽も弾かれる
0: 分音楽はね、はい60年代の,、まあ、あの主人公は若い女性だからどちらかというと若い女性のヒット曲が多く使われていて特に僕好みの曲が多かったとっいうわけではないけれどもあの映画の展開と音楽の使い方がすごくマッチしててそういう意味でもねああよくこんなところに目をつけたなと思ったんですね。例えばどんなところですか
1: 音楽とその映画のシーンのリンクの仕方というところで
0: えっとねあれサンディ・ショーの何ていう曲だったっけな「Always Something There to Remind Me」あの必ずあの思い出させる何かがいつもあるというあのい、まあ、当時有名なヒット曲があるんですねそれを使った時のシーンだとかえとあと「ペチューラ・クラーク」の「ダウンタウン」だとかあと何だったっけな結構ねあの面白い曲を使ってたんですよ
1: ちょっと待
0: ってねあとねあクラブのシーンで「へえ!」と思ったのはあのダンス天国がかかるんだけどこれはウルスン・ピケットじゃなくてウォーカー・ブラザーズのバージョンだったんですよで確かにねあの時代ウォーカー・ブラザーズはまあ日本でもそうだと思うけどイギリスですごく人気があったんですねで彼らのバージョンであの曲多分ねかなりヒットしたんだと思う全然忘れてたんだけどね映画を見ててね思い出しましたでも、その女の子がねあのおばあちゃんと一緒に暮らしててあのロンドンに出てくるまではねそれでおばあちゃんの家で古いあのアナログのそれこそもうおばあちゃんが若い時に聴いてた 60s のレコードをいっぱいロンドンに持ってって他の子がみんな iPhone かなんかで音楽聴いてるんだろうけど彼女だけはねえらい古風な。そ、そういうことをやってて、それがまたなんか面白かった、ねはい
1: 。なので、なんか最初のシーンはこれ六十年代が舞台なのかなって一瞬思うんですけど。外に出て、あの、うんうん、ヘッドフォンが新しい、最近の最新のビーズでしたかね。をつけてるところで、はい、あ、これ現代劇。ね、はい。現代劇なんだって、そこで気づくっていう、<ー>なんかあれもすごい面白かったですね
0: 。あとね、配役で、あの面白いところがあってね。テレンススタンプって、あの、いますよね。ちょうど「ソのスギン・ロンドン」の時代に人気が出た人あれから60年近く経つけどねあの彼女のことを見てる変なおじいさんいますよねはい、はい、あれがそうなんですよでまさにあの時代のロンドンを象徴する彼がその役で出てきたりあとね下宿先のおばさん
1: 、うん、はいダイアナリーグですかね
0: でしたね、はい、あの彼女もね、もういかにもそういうアイコン的な60年代の,あの女優だったし、でもう一人あの、リータ・タシガムっていう人が、あれ、なんだあれおばあちゃんの役で出てきたんだっけな。確かそうだったと思います。彼女もね、あの60年代の映画にまだ若い時にねよく出てた人で、まあ、この辺はね、僕ぐらいの年でしかもイギリス人出なければ気づかないかもしれないけれどあ
1: ,あ本当だ<う>リター・トシナムはえー、っとナックに出てたんですねそうですそうですう、はい、リチャード・エッサー監督のでダイアナ・リグは、えー、007のボンド
0: ・ウーマンとかをもそうだったしえー、っとね「アベンジャーズ」っていうテレビシリーズで有名になったんですね
1: そのの辺はじゃあやっぱイギリス人の人が見たらいいいいいろいろあ懐かしいとかしととあの人だだみたいな
0: だと思いま,すまあそれはあ,あくまで、えー、そういうベイビーブーマー世代の人たちがくすっとするようなところだと思うけどでもまあ,あの僕はかなり反応しました
1: <笑><笑>例えば僕だと「あまちゃん」を見ていたら薬師丸ひろ子が出てきて喜ぶみたいな何かあ、ういり近いかもしれ<笑>ないですね<笑>、うん、主演の2人はどう思いましたか
0: あ,あのその学生の彼女はねすごく演技,演技がうまいなと思いましたよあのちょっと何て言うんだろう世間知らずな田舎っ子というそういう役だけどあのすごくリアリ,リアリティがありましたねうんうんあとそのちょっとこう精神的におかしくなっていくところを、まあ、すごく見てて感じましたねうんうん、であの男の子あの黒人の男の子ですか学校の同僚の彼はねあの役そのものがねなんて言うんだろう今の,今の時代ならではの,、はい、あの全然マッチョなところがなくてあのこう繊細な感じの男の子なんだけど、はい、まあ,あのすごくい今らしい描き方だなと思いました。でもいざという時は頼りになるしテーマもまあ
1: なんていうかその年上の男性のその性的な虐待だったりその性的搾取みたいなことがテーマだったりとかやっぱりまあこの映画も、まあ、他の映画と同じようにそういうまあ今のそのなんていうかな、えー、社会問題を切り込んでる作品ということになりますね
0: はいはいはい,い。嫌な男のあの俳優どこかで見たなと思ってねずっと気になってたんですけど映画終わった後にうちに帰って思い出した、うん、あのネットフリックスでやってた「ザ・クイーン」というシリーズがありましたよねエリ,ザエリザベス女王のあ、うんていうかイギリス王室の話、うん、あれであの去年亡くなったフィリップ王子の役をやってた人、うんうんうん、非常に存在感がありましたそうですね、なんか怖かったね、本気で怖かった、見てて、うんあの映画、もう終わりました、
1: どうなんですかね、たぶん、もうそろそ
0: ろ終わったんだろうね、うん、まああのまた2番館かなんかでやったらね、あれはぜひ、見るといいなと思いますけど、
1: パラカンさんは、あのエドガー・ライト監督の映画は結構見ますか
0: いやえそれほどでもないですよ、ベイビードライバーで初めて知りましたベイビードライバーは、まああいうアクションにずっとこう引っ張られていくような、えー、ストーリーで、それはそれであの面白みを感じましたけど、あ,のあれも今回のラストナイティング奏法以上に、なんか楽曲をすごいたくさん使ってて。はいね、あの使い方があの面白いなって思ってました、もう何年か経つからね、あんまり細かいこと覚えてないですけど、はい、黒浦さん好きでした
1: 僕ね、なんか、江戸川ライト、ちょっと相性あんまりよくないみたいで、はい、なんか皆さんがすごい絶賛するほどは、なんかはまれなくて、毎回寂しい思いを<笑>している感じ、中でも今回の映画はあの、その中ではすごく楽しめた、時代背景もそうですけど、楽しめた部分が。ありましたけどという感じで,でもなんか今日バルカナさんにその楽しみ方そういう配役の面白さだったりとか
0: まあでもそういうのってね人それぞれですからねまあ、映画何でもそうですけどでも悔しいん
1: ですよ、うん、やっぱりなんかみんながいいって言ってるのにわからないところ
0: いやあのすごくよくわかりますよあの僕もね誰だろうねあのみんないいっていうものそんなにいいのかなと思う映画はよくある,あるから<笑>そういういのって、ね、人がいいと言ってるからじゃあ何なのっていう<笑>そういうことで
1: <笑>まあそうなんですよねでもなんかあそこがいいのかっていうのが分かった上でじゃあ僕には合わないっていうふうに思うならいいんですけどなんかなんで言ってそんなに言われてるのかがちょっといまいち分からないところがあってなんかそこがちょっと残念でもあったのでバラカンさんに今日聞いた見どころをちょっと踏まえてもう一回楽しんでみ,んみたいと<笑><笑>思います。あとそうです、ね、2021年でワルカンさんがじゃあ、えー、と一番良かった映画っていうと
0: 何になりますかああアメリカニユートピアかな僕はあれは本当に稀に見るああいうタイプの,あの、まあ、コンサート映画というかの傑作だと思いましたねあれは音楽そのものもそうだし演出からカメラワークから振り付けとか照明とかいやもう火の打ちどころがないぐらいの素晴らしい作品だったと僕は思いました。
1: しかもそれがすごくヒットしたというかなんかみんなにその受け入れられた熱烈な歓迎を持って受け入れられたところがすごい良かったなって思いました。
0: そうですね劇場公開をしたのはもしかしたら日本だけだったかもしれませんアメリカずっと配信のみだったし
1: しかも爆音映画祭とか多分そういうのでも取り上げられましたよねなんかそんな風にいろんな楽しみ方を皆さんがしたっていうのもすごい良かったんじゃないのかなって
0: そうですねはい、うん、やっぱりねあのもちろん配信がどんどん多くなっている時代だから多くの人が今コンピューターの画面の中で映画を見たりあるいはまあ,あのコンピューターからテレビに飛ばしてみたりまあ家庭内でねプロジェクターを持ってあの壁に投影したりとかねそういうことをやる人もいますけどやっぱり音の面でもあの映画館で見るのが一番っていうのを特にあの音楽映画祭やって何回もいろんなそういう音楽関係の映画を劇場で見て改めてすごく感じましたうんうん
1: うんそうですねなんかそんなにプロモーションもしてなかったのにあれだけいろんな人たちがこう楽しんでみたっていうのもなんかやっぱりいい,いい映画はちゃんと伝わるんだなっていうのをこう証明してくれたっていうのもすごい嬉しかったしああいう作品がねまた今年もあるといいなっていうふうに
0: 思いますそうですねあそこまでの傑作が果たしてあるのかどうかまだ分かりませんけど、まあはい、期待したいところですね、うん
1: 、今年公開される映画で、まあ、さっきそのビリー・ホルデーの話あのカンかしてくださいましたけど、うん、他に何か期待しているものとかこれから見ようと思われているものとかありますか
0: 一つねかなり、まあ、地味といえば地味なんですけどねあの見てすごく面白かったのが。あの、ブルーノートレコードってありますよね。ジャズの老舗のレーベル。そのブルーノートレコードを設立した二人のドイツ人。あの、アルフレッド・ライオンとフランシス・ウルフ。その二人がね、もうヒトラーの時代にベルリンからニューヨークに移住して、そこでブルーノートっていうレーベルを、もうほとんど自転車操業のような感じで、経営していくんだけど、その話、その二人の活動に割と特化した話なんですけど、あの、ヴィン・ベンダースがプロデュースしていて、えっ、ー、と、監督は何ていう人だったっけな、あの、これまで知らない人だったんですけど、あの、割とね、アニメーションを使ってるんです。ドキュメンタリーなんですけど、まあ、昔の話ですし映像のないところはねあのアニメーション使って展開するんだけどそのアニメーションはねとってもね品のいいで面白い形の、はい、アニメーションであのどんどんね引き込まれていくであの,、まあ、あのブルーノートが始まったのは1939年だからもう相当昔の話ですけど、えーとまあ、黄金時代は50年代60年代でえー、とその時代ブルーノートに所属していて今も生きている、まあ、そんなに多くはないと思うんですけどハービー・ハンコックだったりウェン・ショータだったりルー・ドナルドソンだったり、えー、とあとベニー・モーピンだとか、まあ、何人か56人のそういうミュージシャンがいるんですけどその2人のことをいろいろ思い出しながら語るんですね。あの日本ではね、ウィン・ベンダーズ・プロデュース・ブルーノート・ストーリーというタイトルで、今、有料配信でやってるはずですけど、3月にね、えーと、ちょっと劇場公開するんですよ。で、あの、現代はね、It must swing。あの、要するにスウィングっていう言葉をね、ドイツ人だから英語,英語らしく言えなくてね、シュウィング、シュウィングって言うんですって。で、いつもセあのレコーディングセッションであの例えばミュージシャンたちがこうテイクワンやってていやいやそうじゃなくてもっとシュフィングしなきゃって,言って<笑>それをミュージシャンたちが若干あのなんていうの、こう冷やかしながらその話をするんだけど。でもねあのブルーノートに代表されるようなあの時代のモダンジャーズに興味のある人だったらあのかなり面白い話が多いですあの他のレコード会社ではどちらかというとミュージシャンを搾取するまではいかないかもしれないけれど決してあのしなくてもいいあのサービスっていうかねはしないでもブルーノートはねあのリハーサルでちゃんとギャラを払ったというなんか前代未聞らしいんですよそれ。であのそういうことでねミュージシャンにすごく愛されていたしであのレコーディングの時もねいつもあのルーディ・ヴァンゲルダというあのエンジニアとしてすごいミュージシャンにまた慕われていた人が持っていたニュージャージーのスタジオ。にわざわざニューヨークから連れて行くんだけど、だいたい2台とか3台のタクシーでみんな橋渡ってニュージャージーの方に行くんだけど、黒人なんか誰も住んでないような真っ白な街。そういうところにね、あのブルーノートのミュージシャンはほとんど黒人ですから、あの、スタジオの周りの住民が夜こんな大勢の黒人たちが現れるとねこう疑いの目で見たりとかねそういう話がねななかなか面白い楽しみです
1: 僕はダニール・ボイルが監督だか制作指揮だかで関わっているあのロンドンのクリエーションレーベルってあのインディーレベルオアシスとかはい,は,いはい。はい排出したレベルのストーリーをドキュメンタリーじゃなくて俳優に演じさせてなんかあの電気のようにやるらしくてちょっとそれをあの多分まだ制作中なのかなそれを今楽しみにしているところです
0: 。うんタイトルわかり
1: ますか。タイトルなんだったかなクリエーションストーリーとか多分なんかそういったようなタイトルだったと思います
0: 。はい。あとね何にもまだ見てないんだけどあのベルファストっていう映画。あ,とあれ、ケネス・ブラナーだっけな。それは、ちょっと気になってたり、あとね、えっ、ー、と、今、ネットフリックスでやってて、ずっと見たい見たいと思って、全然見る時間がなくて困っているのが、えー、ジェーン・カンピオンが新しく撮った、ウェスタンらしいんだけど、あの、ベネディクト・カンバーバッチが、カウボーイの役をやってて、すんごい評判がいいんですよ。えっとね「ザ・なんとか・オブ・ザ・ドッグ」っていうマネ、まあね、トリックスで今かなり話題になっている作品ですけど<今>それを見たいと思ってたり「あパワー・オブ・ザ・ドッグだ」だ<ー>まあ本当にねこのところ見たい映画ばっかり多くてそうですねなんか
1: 今年もまたそういった映画をいろいろ紹介していけたらいいなと思いますしーカーさんまあそうですねはい、はいろいろと紹介していただけたらあれ嬉しいなと思っています
0: 。ありがとうございます
1: 。そんなわけで、今年もまた
0: よろしくお願いします。はいはい、しさんもぜひこれから、バルカンシネマガーリー聞き続けてください,、はい。ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。